0: ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാൻ കൃതാവതെന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശുതിക്കുന്നു രോഗങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു രോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് ശാരീരികമായ സ്വസ്ഥതകൾ ധാരാളമായി മനുഷ്യനുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് അല്പസമയമെങ്കിലും ആശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് വകയുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ കർത്താവേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഈ ഒരു മാസകാലം യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കർത്താവേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്വീകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ആ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെയും ഒക്കെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദീർഘമായ ദിവസങ്ങളാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ലോകത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തായി തീർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയണം ക്രൂശ് മാത്രം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ആ മരണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യോഗനാട് സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആ വിഷയമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുക്രിത്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്ന എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു ഏകദൈവം ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ തെളിയിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് കർത്താവേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകലവും അവൻ മുഖാന്തരമാണ് ഉളവായത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു വിഷയം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുക അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ ജീവനുണ്ടായത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിലൊന്നാണ് ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ദൈവമാണ് ജീവൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നാലും ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നും നാം ജീവിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇന്നും നാം ജീവനോടുകൂടി ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മളോരോരുത്തരും ജീവനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ഇനി വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കും ഇപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് കേവലം നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഭൗതിക ജീവൻ എന്ന ആശയം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു ആശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമാണ് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വെളിച്ചമായി യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുന്നത് വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടങ്ങി അപ്പോഴാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച വിഷയം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ പ്രകാശമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രമാലേഖനം മൂന്നാമധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി അപ്പം മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ സാശത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എത്ര ദയനീയമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പിതാവായ ഉൾപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അവിടെ പിതാവായ ദൈവം സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയാണ് ആ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തെ യോഗന്നാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആ തേജസിൻ്റെ പ്രഭം അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് അവൻ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വൈഡൂര്യ കല്ലുകളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ പത്മരാഗത്തോടും സൂര്യകാന്തത്തോടും ഒത്തവൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ദൈവം ശരി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വസ്ത്രം നമ്മൾ പരിശു പരിശോധിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന പിശാജുനെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവരൊക്കെ വൈഡൂര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചില്ല സാത്താനെ ദൈവം നിർമ്മിച്ചത് മണ്ണുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ അവനെ രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് ഒൻപതിലധികം രക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവന നിർമ്മിച്ചതാണ് ലൂസിഫറിന് മഹാവിരോഹിതൻ്റെ മാർപ്പതക്കത്തിലും ഏതാണ്ട് എട്ടിലധികം രത്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ യോഹനാൻ പറയുന്നത് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ പത്മരാഗത്തോടും സൂര്യകാന്തത്തോടും ഒത്തവൻ അപ്പോൾ എത്ര രത്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എത്ര വൈഡൂര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമേ വരുന്നുള്ളൂ പി പത്മനാഭവും സൂര്യകാന്തവും ഒക്കെ മഹാവിരൂഹത്തിൻ്റെ മാർപ്പതക്കത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പിശാചിനെ നിർമ്മിച്ചതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഈ സാത്താനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാവിരൂഹിതം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർപ്പതക്കത്തിലെ തേജസ്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഗന് ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് അപ്പം അതിൽ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഷ്ടിപറത്തിൽ കാണുന്ന വൈഡൂര്യങ്ങളും അതുപോലെ രക്തങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മാർപ്പതക്കത്തിലും ലൂസിഫറിൻ്റെ ശരീരത്തിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ വൈഡൂര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ രക്തങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതായ രത്നങ്ങളുടെ തേജസ്സിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ലൂസിഫറിൻ്റെ ശരീരത്തിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന രക്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ രക്തങ്ങളാണ് അത് രണ്ട് രത്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റനേക രക്തങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതിൽ തേജസ് കുറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ പത്മരാഗത്തോടും സൂര്യകാന്തത്തോടും ഒത്തവൻ അപ്പൊ ദൈവമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരാളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒതുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരാളാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യമാണ് അത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവാണ് അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് തേജസിൻ്റെ പ്രഭയാണ് ഇനി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തെ യോ യശയാവ് എരിശലേ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രഭനിമിത്തം സറാഫുകൾ രണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം മൂടുകയാണ് അത്രമാത്രം തേജസ്സാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവനവൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിനും സൃഷ്ടിക്ക സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു തേജസ്സുമില്ല ഓജസ്സുമില്ല ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ വന്നാലും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവല്ലോ നമ്മൾ പാവികളാണെന്ന് നമ്മൾ ആരോടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവദൂതന്മാർ നമ്മളെ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പാവികളാണെന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേസ് ഇല്ലാത്തവരെ അപ്പം പുറമേ തന്നെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നകന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവനല്ല എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലോ നോക്കിയാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളും ഈ കഷ്ടങ്ങളും ഈ പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം എന്നിട്ടും ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നവരെയാണ് കൊറോണ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് കുറ്റം പറയാൻ ഒരാളുണ്ടെന്നാണ് ദൈവം പിന്നെ ചിലർ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയും ചിലർക്ക് പിന്നെ ദൈവത്തെ പിശാചിനെ അറിയാൻ വേലാത്തതുകൊണ്ട് മുള്ളിയെ കുറ്റം പറയത്തില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പിശാചിനെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയല്ലോ പിന്നെ ആരെ കുറ്റം പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നമ്മളിതുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരും മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ മൂലമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അത് സാത്താൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ ആയുധമാക്കിയവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടതകൾ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അതെല്ലാം അവൻ ആയുധമാക്കിയെടുത്തിട്ട് അവൻ അത് ദൈവത്തിനെതിരെ എന്തോ ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് ദൈവം കരമയുള്ളവനാണ് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നവനല്ല നമ്മളൊന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സകല ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തുവെച്ച പാവത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയുടെ തിരിച്ചടികളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങളല്ല മനുഷ്യന് ദൈവം ആയിരത്തോളം വർഷം ജീവിക്കാനൊരു കാലഘട്ടം നൽകിയിരുന്നു എപ്പോഴാണ് നോഹയുടെ കാലത്തിന് മുമ്പ് എന്താണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള കാരണം അന്നത്തെ പ്രകൃതി അത്രമാത്രം അനുകൂലമായിരുന്നു എൻവയർമെൻറ്റ് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്നറിയാം ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെള്ളം എന്തോ ചെയ്തു ദൈവം താഴേക്ക് തുറന്നു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന് മുകളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ തട്ട് നിറച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഈ പറയുന്ന മേഘപാളികൾക്കപ്പുറത്ത് ജലാംശം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണെന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആയിരത്തോളം വർഷം എന്തോ ജീവിച്ചത് ആ കൂളിങ് എടുത്ത് ദൂരോട്ട് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഓസോൺ പാടുകളിൽ മാത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ആ പിന്നെ മേഘപ്പാളികളിൽ മാത്രമായി സംരക്ഷണം എത്ര വർഷമായിട്ട് ആയുസ് കുറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമായി ആയുസ് കുറഞ്ഞു ആരുടെ കുഴപ്പ ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നാം ചെയ്തു വെക്കുന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രയാസമാണ് ഇന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാന ബന്ധം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ ഇതിനെല്ലാം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പുറമേ തന്നെ ഇരുട്ടാണ് അവൻ അധിവസിക്കുന്ന ലോകം ഇരുട്ടാണ് അവൻ അവൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം ഇരുട്ടാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഈ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഏതും മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമാണ് യേശു എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ടിനെക്കുറിച്ച് പൗലോ സുഗുന്ദരേ എത്തി പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ജനിച്ചു വളർന്നയാളാണ് പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അമ്പലത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ നടുവിൽ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ഓരോരോ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്ത് യാതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്താ കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകളെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു ദൈവം കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ വെളിച്ചം വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബൈബിൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റു മതങ്ങളും നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതമാണെങ്കിലും ഹിന്ദുമതമാണെങ്കിലും ജൈനമതമാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ പറയുന്ന ആത്മീക സത്യങ്ങൾ അത് അതിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഇപ്പം ഹിന്ദുമതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീക സത്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമൂഹം എത്രയധികം വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഞാനതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിലെ ആ ആത്മീയതയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അതിൽ കൊള്ളാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ പോലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസം എത്ര നന്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ബൈബിളോ ബൈബിളോ ദൈവത്തിൻ്റെ മതനമായ ബൈബിളോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എത്ര ഗുണകരമായ വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുവാകുന്നില്ല പ്രായോഗ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഇതെല്ലാം ശ്ലോകങ്ങളായി അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കോ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കോ എന്താ ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല നിലത്തുകൂടെ നടക്കുന്ന ഉറുമ്പിനെ പോലും ചവിട്ടുന്നത് പാപമാണ് അഹിംസയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദുമതം പക്ഷേ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്ലാം മതം അങ്ങനെയാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ീഷികളുടെ താവളമായ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളും അതായത് തലമുടിനാരിനെ ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ട് കീറി അതിലൂടെ ഈ ഒരു പാലം വലിച്ച് അതിലൂടെ കീറിപ്പോകണമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്ര കർക്കശമാണ് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ ബൈബിൾ കൃപയാനുള്ള രക്ഷയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫലം കൊണ്ട് മാത്രമേ വിഷത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കും അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന് ഇപ്പോൾ ഈ ആയുസ് ലഭിക്കുന്ന ഈ ജീവന്റെ കാര്യമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് നൽകുന്ന നിത്യ മരണമില്ലാത്ത ഒരു നിത്യ മനുഷ്യനെ ദൈവം കൊണ്ടുവരിക കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവരുന്നാളും നശുപൂല ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏതർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചോ അതിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറുതെയായിപ്പോയി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഏതൻ പൂങ്കാവനത്തിൽ വെച്ച് ആദാവിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ആദവുകയും പാപം ചെയ്തു അവരെ പുറത്തേക്ക് അവരെ അന്നേ നശിപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം ചെയ്തത് ഏറ്റവുമധികം തെറ്റായ ഒരു പ്രക്രിയ അതായത് ഇത്രയും ജ്ഞാനിയായ ദൈവം ഒരു ആദമനെ ഹോമയും സൃഷ്ടിച്ചത് അറിവുമില്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവം എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പ്ലാന്റ് ദൈവത്തിന് ആക്സിഡന്റലായിട്ട് ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചാലും രോഗം സംഭവിച്ചാലും പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ലോകം മുഴം ബാധിക്കുന്നു ഇനി എത്ര എണ്ണം വരാനുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിനിതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിയാം ഈ പ്രീ പ്ലാൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തത് കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടാനുഭാവ മാസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും അധികം വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ആരാർക്കാ ദൈവത്തിനാണ് നമുക്കൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കും ഇന്ന് രാവിലെയും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മുടെ കഷ്ടതകളും നമ്മുടെ വേദനകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വേദനകളൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യുക അവസാനിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഏറ്റവുമധികം വില കൊടുത്തത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നേടിയെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവമൊരുക്കി ഈ രക്ഷാപദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവമാണ് ഏറ്റവുമധികം ചെലവ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവറ്റം ആളുകളെ ദൈവം എന്തോ ചെയ്യുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൻ ഭൂഗാവനത്തിലുള്ള ആദവനോട് ഹോബിയോടും ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരു ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നൽകിയ നന്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിന്നീട് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തക ചരിത്രം പരിശോധിക്കുക ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുക അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കുറേ ഭൗതികമായ നന്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇയോവും അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ അവനുള്ള നന്മകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കുകയും അവനെ ഒന്ന് തൊട്ടേ അവന് രോഗം വരുത്തുകയും കഷ്ടം വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവൻ തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തള്ളി പറയും ദൈവം പറഞ്ഞല്ല ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാകാം യേശുവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പറ്റം ആളുകൾ യേശുവിൽ നിന്ന് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടാനും അനുഗ്രഹം കിട്ടാനും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് കർത്താവായ ചേച്ചി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം കർത്താവ് ഉണ്ടാ ആ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു പുരുഷാരം എന്തിനാ അവൻ രോഗികൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ അടയാളങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്തിനാ എനിക്ക് കുറേ നന്മകൾ കിട്ടണം എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് കിട്ടണം എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അതാണ് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്ല എന്നെ സഹായിക്കരുത് യാക്കോ പോലും അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞത് നീ ഇന്നോ ഇന്നൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിനൊരു വ്യത്യാസമാണ് അത് പഴയ നിയമമാണ് സ്വാർത്ഥതയിലുള്ള ദൈവ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെയല്ല കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ ദൈവം ഒരു വസ്തുത പ്രദർശിപ്പിച്ചു നമ്മിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ നാം ബലഹീനരായിരുന്നപ്പോൾ നാം അഭക്തരായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് ചെയ്തു അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ അയോഗ്യതകളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറായ ക്രിസ്തു അതാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് ചുരുക്കൻ ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്നും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപിറിക്കുക ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച ക്രൈസ്തവരെ പരിശോധിക്കുക ക്രിസ്തീയ സമയ ആരംഭം ചെയ്ത അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ ലോകത്തിന്ന് പീഡനമേറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാണ് അത് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കൊന്നും ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നുള്ളുകൾ അവർ ഭൂതകാലത്തേക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ആക്രമിക്കാത്ത ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കാത്ത ഏത് മതമായി ലോകത്തിലുള്ളത് ഒരു മതവും എല്ലാ മതങ്ങളും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര കന്യാസ്ത്രീകൾ എത്ര അച്ഛന്മാർ എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതം മാത്രമല്ല ഇറാഖിലും ഇറാനിലും നൈജീരിയയിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുമൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂട്ടത്തോടെ കശാപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മതനേതാക്കന്മാരൊക്കെ എന്തിൻ്റെ പുറകെ പോവാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകുക കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തെ കഷ്ടതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ലോകം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലോകമല്ല ഇതാരുടെ കയ്യിലാണ് പിശാദിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നും പീഡനങ്ങൾ മാത്രം ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന വലിയൊരുപറ്റം ആളുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടക്കുരുതി ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അവരത് കയറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഞാനൊരു വസ്തുത വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയാം ആക്സിഡൻറ്റലായിട്ട് ഒരു കൊലപാതകവും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇന്നുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലായി നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും വണ്ടി ഇടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടുള്ള വൈരാഗ്യ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെന്തോ ചെയ്യും കൊല്ലപ്പെട്ടു പോവും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊല്ലുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അവൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കത്തിവെക്കാൻ ഇന്നുവരെ ഇടയായിട്ടില്ല അതൊരു അത്ഭുതമാണ് എൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ എൻ്റെ പെർമിഷൻ കൂടാതെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കത്തി വെക്കുവാൻ ലോകത്തിലാർക്കും ഇന്നുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയാം ഏത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ലോകത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഇന്നും ഇന്നും ഇസ്ലാം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടക്കുരുതികുന്നുണ്ടല്ലോ ഇറാഖിലൊക്കെ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് അവരെല്ലാം അന്നും ഇന്നു അതായത് ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അന്നും ഇന്നും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തും അത് സാത്താൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്താ പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എന്തോ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂട്ടത്തോടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആരുടെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അതായത് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം ലോകത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മതങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഇന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല രക്തസാക്ഷികളുടെ മേൽ പണിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രിസ്ത്യ പ്രസ്ഥാനം പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല അവരെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ പുറകെ അറിഞ്ഞിരിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഭൗതിക കാര്യത്തിന് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവർക്കുള്ള സമ്പത്തും അവർക്കുള്ളതല്ല അവർ പാടാറുണ്ടല്ലോ ജീവനുള്ളത് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാനെന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ ഞാനും നിസ്വാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കഷ്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു പത്രദിവസം പറയാണ് അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം ക്രിസ്തു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പാപം ലോകത്തിൽ മദ്യപാനവും വെറിക്കൂത്തുകളും പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ചെയ്ത് ജീവിച്ച് ഇരുട്ടിൽ നിരുട്ടിലേക്ക് പോയി നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു ആ വെളിച്ചം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുണ്ടാക്കി ഞാനാരാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവവചനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ വചനത്തിനു ഭാഗം മനസാന്തരപ്പെടുവാൻ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചതുപോലെ അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായൊരവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്ന വചനമുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രയേൽ ജാതി ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഇന്നുമാർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ വേണ്ട എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളാകാൻ അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു നേതാവില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ അണികൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അനുഗമിച്ചതെങ്കിൽ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ ഒന്നും നേടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ഈ പുൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ മരണമെന്ന മൂന്ന് ലക്ഷരത്തിനപ്പുറത്ത് നിത്യനരകംമായി സാധാന്യങ്ങളൊന്നും നിൽക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ദുഷ്ടതകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലോകാവസാനത്തിലും എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട് നമ്മളിന്ന് രാവിലെ പാടിയുള്ള സ്നേഹിതരും ബന്ധുമിത്രരേവരും നമ്മളെ കൈവിടുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാലേശു പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്ത നരയ്ക്കുമ്പോഴും നിന്നെ ചുമക്കാം പ്രായമുള്ള അപ്പരും മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം വേദനകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു മക്കൾ നിങ്ങളെ കൈവിട്ടുവെന്ന് വരാം ബന്ധുക്കൾ കൈവിട്ടുവെന്ന് വരാം എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല നരയ്ക്കുമ്പോളും ചുമക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മരണത്തിനപ്പുറവും നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കല്ലറകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുക എൻ്റെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിൽക്കും നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പോലും അവകാശവാദം പറയുന്ന ഈ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ശുക്രിസ്തപിതാവെ